0: Welkom bij deze podcast waarin Wim van Dinten nieuwsitems, waarnemingen en rake vragen bespreekt. Veel zaken worden pas echt interessant als je dieper graaft en daar kom je altijd een laag van betekenisgeving tegen. In de podcast van deze week hoor je het audiospoor van de vlog van Wim van Dinten waarin hij een bijverschijnsel van de verkiezingsuitslag laat zien. Zowel Mark Rutte als Sigrid Kaag willen kunnen verdienen met de aanpak van milieuproblemen. Maar... Gaan duurzaamheid en economische groei wel samen? En wat is eigenlijk duurzaamheid?
1: Ja, goedemorgen, goedemiddag, goede avond. Ik, ik weet niet wanneer u kijkt. Vorige week stopte ik met het idee om wat te vertellen over bijeffecten, bijverschijnselen van de verkiezingenuitslag. En tegelijkertijd wil ik dat combineren met wat in deze week in de krant verscheen of in de media verscheen of ons maatschappelijk heeft beziggehouden. Nou, dat is natuurlijk op de eerste plaats wel het COVID-gebeuren, maar dat laat ik maar even zitten, dat komt al, kan altijd nog wel. Maar ik werd um, op het milieu ge, 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 gedrongen. Eerst door een column van Peter de Waard gisteren in de Volkskrant waarbij hij liet zien dat economische groei en duurzaamheid niet samengaan. Dat je niet economisch kunt groeien... en tegelijkertijd een duurzame samenleving erop na kunt houden. En samenleving staat dan, duurzame samenleving staat dan vooral voor een samenleving... die uitgaat van een ecologie die beschermd is en kan groeien. En niet een, waarbij niet meer de economische groeicijfers bepalend zijn... maar belangrijk is of je... ...sustainable wordt... ...en sustainable bent. Valt natuurlijk wel op... ...bij al die beschrijvingen... ...dat men heel erg uitgaat... ...eerst van de Nederlandse situatie... ...alsof wij in ons eentje in staat zijn... ...dat wereldwijd op te lossen... ...wat natuurlijk liederlijk onmogelijk is. Maar in zijn column... ...maakte hij de uitstap naar Europa... ...doordat het um, Europees Bureau voor Milieu... ...een rapport heeft afgevaardigd... ...in 2019. Um, wat de titel had... Um, decoupling, debunked. Ik moet er iedere keer weer even bij lezen om de titel te onthouden. Daar bedoelen ze mee dat een economie, economische groei en, en duurzaamheid niet samengaan. Je kunt niet duurzaam zijn. Uh, duurzaam wil dan zeggen met de economie, met de ecologie centraal stellen en economie laten groeien. En dat je dat ook niet mag verwachten in de toekomst. En dat ze dat gebaseerd hebben op onderzoek waaruit blijkt dat ook nergens een voorbeeld aanwezig is te vinden is waarin dat mogelijk is. Nou, nou, nou is dat fenomeen dat je gaat zoeken of het ergens al gemaakt is, een manier van kijken. En ook de idee die je daar dan aan koppelt, dat je met dat model naar de toekomst kijkt, en dat het ook niet verwacht kan worden, is dan ook wel te begrijpen. Maar het is natuurlijk nogal, nogal eenzijdig, nogal rationeel, want dan zeg je eigenlijk dat je uit wil gaan van de economische groei... en kijk dan hoe dan ook of het mogelijk is. Er is ook een hele andere benaderingswijze mogelijk... en die benaderingswijze is dat je uitgaat van de vraag... wat is nou eigenlijk duurzaamheid? Voor veel mensen is duurzaamheid dat iets langer meegaat. In een economisch perspectief is het dan dan zuinig... en dan bezuinigingen en besparingen van energie. Maar duurzaamheid in een ecologisch perspectief wil zeggen dat al wat leeft en groeit in wisselwerking is met zijn omgeving en met elkaar, en dat daarin de potentie tot evolutie ontstaat. Dat wisselwerking de potentie tot evolutie draagt. Dan wil je natuurlijk weten, wat is dan wisselwerking? Nou, wisselwerking is dat je, dat je herkent en ziet dat een invloed is van een plant of de omgeving. En dat die invloed wordt teruggekaatst door weer een andere invloed. En dat in die wisselwerking invloeden elkaar versterken. En dat in die versterking het bijzonder wordt wanneer er een patroon ontstaat. En dat patroon zich kan vestigen, stabiel wordt. En dat het verder meedoet. En dat het daarin kan groeien. En, en, en je dus die evolutie herkent als een soort stapeling van evoluties die voortdurend doorlopen en, en groeien. En dat in die wisselwerking dat mogelijk wordt gemaakt. En dat is dus extreem subtiel. Op het moment dat ik er met een ordening heen fiets en zeg dat mijn ordening moet domineren, of dat ik dat gewoon doe, dan, ben ik, dan verstoor ik die wisselwerking. En je kunt natuurlijk zeggen, nou, ik, ik praat met elkaar, wij praten met elkaar, dan is er wel wisselwerking, maar die heb ik dan gerationaliseerd in wat ik zeg. Ik heb er woorden aan verbonden. Ja, dat is, dat, dat, dat is vergeleken bij de subtiliteit van die wisselwerking waaruit evolutie ontstaat een hele, hele grove benadering. Met andere woorden, op het moment dat ik dat herken en ik herken ook en geef ook betekenis aan die wisselwerking en wat erin ontstaat en kan ontstaan, dan ben ik natuurlijk op een hele andere manier bezig dan wanneer ik uitga van mezelf en mijn rationaliteit gebruik om iets voor elkaar te krijgen. En als ik dat nog uitdruk in geld, dan ben ik helemaal van het padje vergeleken bij de potentie tot de evolutie die uit de wisselwerking kan ontstaan. Dus het draait hierbij om betekenisgeving. Duurzaamheid in de vorm zoals ik het net formuleerde wil zeggen dat ik de evolutie herken en waardeer en respecteer. En dat ik ook herken hoe zo'n evolutie zich voltrekt. Niet alleen in de natuur, maar ook tussen mensen. En als ik uitga van mezelf, dat ik herken dat ik dan betekenis geef vanuit mezelf. En dat ik dat ook toe kan geven. En dat als ik rationeel ben en alleen maar zoek in wat oorzaak en gevolg is, dat ik dan haak sta op wisselwerking waarin evolutionaire processen zich kunnen ontwikkelen. En natuurlijk is er dan nog het fenomeen dat ik ook moet, wil zorgen voor anderen en met anderen bezig wil zijn... Er is ook nog sociale component in betekenisgeving. Op het moment dat ik zeg dat iets duurzaam is en ik versta daaronder dat uit de wisselwerking de potentie tot evolutie aanwezig is en leidt tot wat ik kan waarnemen, dan ben ik natuurlijk op een totaal ander veld geraakt dan wanneer ik zeg duurzaam is iets wat langer meegaat, want dan kan ik het rustig in economische kenmerken neerzetten. En als je er op die manier naar kijkt, dan wil ik dus zeggen dat ik niet hoef te zoeken naar evidence in economische zin... of het model raakt of niet raakt. Dan kun je begrijpen dat wanneer je uitgaat van wisselwerking die de potentie tot evolutie draagt... haak staat op uitgaan van mezelf en mijn rationaliteit gebruiken. Dan begrijp je dat elke keer als ik uitga van een plan en een doel en dat wil maken... Dat ik dan strijder ben met dat begrip duurzaamheid, wat ecologisch fundament is van al wat groeit. En ook voor onszelf bepaalt wat goed is voor ons. Ik moest daar weer aan denken toen ik vanmorgen de krant opensloeg. En de Volkskrant als voorpagina nieuws had: dat meneer Timmermans in Brussel had besloten met wat cornuiten dat biologische landbouw nu moet worden gesubsidieerd om ervoor te zorgen dat het aandeel van de biologische landbouw in de landbouw veel groter wordt in Europa. En dan zie je iets heel bijzonders, dat ze zeggen dat biologische landbouw eigenlijk als referentie zou moeten dienen, want het is beter, geen pesticiden worden er gebruikt, geen insecticiden, geen meststoffen, de grond en de kwaliteit van de grond staat centraal. Zowel in de veehouderij als in de landbouw. En dat je dan bemerkt dat ze geld gaan geven aan de biologische boer... om te kunnen concurreren met datgene wat uit intensieve landbouw ontstaat. Dat is natuurlijk de omgekeerde wereld. Als een biologische boer de referentie is... zoals je met het milieu dient om te gaan... dan moeten niet die boer subsidie krijgen... Maar dan kun je herkennen dat wat de kostenbesparingen zijn aan de kant van de intensieve landbouw in feite bepaald wordt als verschil tussen wat de biologische boer aan kosten vraagt en opbrengsten vraagt en wat in de intensieve landbouw aan kosten en opbrengsten wordt gegeven. Met andere woorden, je moet de kosten van de intensieve landbouw refereren aan wat een biologische boer nodig heeft, zowel in kosten... Als een inkomen. En dan wil het dus niet zeggen dat je de biologische boer gaat subsidiëren. Maar dat je de intensieve landbouw belast. Met kosten. Om het op te trekken naar een prijsniveau. Die overeenkomt met biologische landbouw. En ja, dat heeft dan ook tot effect. Dat wij meer voor ons voedsel gaan betalen. Het is natuurlijk ja, bij, bij, bij van de zotte. Hoe weinig wij betalen voor ons eten. Op die manier draait het ineens om. En ga ik niet meer uit van economische groei... en van, van een model van verdienen... in die intensieve landbouw domineert... maar ga ik uit van wat ecologisch centraal moet staan... en als vertrekpunt dient. En als je dat eenmaal ziet... en uitgaat van duurzaamheid zoals ik het net formuleer... dan zie je natuurlijk ook hele andere kwesties in ons dagelijks leven. Ik zie nu steeds meer huizen die gebouwd worden... met een klein, een aantal vierkante meters als terrasje achter. Of iets van ruimte tussen je buren en jezelf. Of een klein stukje straat voor je huis. En die wordt dan bestraat. En vaak nog een schutting eromheen. En zo ken ik iemand die heeft zijn huis gekocht met alle kamers airconditions. En achter een, een, een stuk van 8 bij 8, of iets dergelijks. Wat een is met tegels en een schutting eromheen. En na een jaar kwamen ze tot de conclusie dat ze achter in die tuin nooit meer kunnen zitten... want het is te heet. En de parasol helpt ook niet in die hitte. En die stenen worden hartstikke warm. Maar als je rondkijkt, dan zie je dat er in al die huizen en hoe het gebouwd wordt... dat er in een tuin geen boom meer staat. Dat moet de gemeente doen of de overheid. Dat een boom je beschermt tegen de hitte, dat je eronder kunt zitten. Dat je op die manier je aanpast aan het milieu en aan de situatie die intussen ontstaan is, lijkt helemaal verdwenen. Dus het, het, wat ik daarmee wil zeggen is dat het niet alleen zit in de manier waarop we kijken naar ordeningen en organisaties en hoe ze zich moeten inrichten, maar het zit ook in de manier waarop we dat zelf doen. Hoe wij zelf met ons milieu omgaan. Wij hebben ook geen moestuintje. We hebben vaak ook helemaal geen tuintje. Als je rondkrijgt en je loopt rond, dan zie je overal stenen en hier en daar nog een pot staan. Met wat planten erin. En vaak zijn die planten dan ook nog aan het vergaan. Je begrijpt dan ook dat als je uitgaat van deze gedachtegang... je een totaal ander beleid krijgt op het gebied van milieu... dan wanneer je uitgaat van de economische groei. Want ja, bij economische groei ga je natuurlijk zeggen... nou weet je, de CO2 moet omlaag en de stikstof moet omlaag... en de fijnstof moet omlaag en dan stel je doelen bij... en dan maak je een economisch model, een groeimodel of een model waarin je dat te lijf gaat. Dus je zorgt uh, economisch gezien voor minder CO2-uitstoot... en minder stikstofuitstoot. En je zegt dan ook dat de uh, intensieve landbouw terug moet... want dat kan niet langer. En dat, omdat anders de bouw onmogelijk wordt... of andere economische activiteiten onmogelijk worden. Het feit dat we zo bezig zijn met het klimaat en CO2... heeft alles te maken met het economische groeimodel. Want als je leidend maakt hoe wij omgaan met het milieu en wat het milieu vraagt, dan gaat natuurlijk ook het CO2 omlaag en ook stikstof omlaag. En dan gaan we anders om met planten, dan gaan we anders om met al wat leeft. En dan zijn er ook niet zoveel schepen meer die door het Zubiskanaal moeten met heel veel containers. Inclusief de problemen die je dan geeft als een schip dwars komt te liggen in het Zubiskanaal en er één of twee weken geen schip meer door kan. Als je dit ziet, dat milieu vraagt om een totaal andere benaderingswijze, en ik keer nog even terug naar die column van Peter de Waard, dan zie je dat hij alle elementen wel opnoemt die er toe doen. Ook dat het feit dat wij geld uitgeven en schulden maken haakt staat op een ecologische benadering van onze omgeving, maar hij komt niet raakt niet aan. De overgang van betekenisgeving. Hij raakt niet aan de paradigmatische overgang... die juist in deze tijd aan de orde is. Hij raakt niet aan het feit dat we duurzaamheid... op een andere manier moeten interpreteren en beleven. En daar zit het grote overgang. Dat we in plaats van onszelf uit te gaan... en onze rationaliteit gebruiken... in staat zijn te genieten van wat er om ons heen leeft... en wat er kan groeien. En ja... Dan is welvaart, moet wellicht vervangen worden door het begrip welzijn. En daar zit geen econoom. Die kom je daar niet tegen. En er zit geen rationalist, die kom je er ook niet tegen. En aan de wetenschappelijke kant is dat ook schaars. Als je op die manier naar kijkt en je ziet dan de verkiezingen en de uitslag ervan, dan herken je plotseling dat ook mevrouw Kaag van een milieu uitgaat waarin ze wat wil verdienen. Dat wist je al lang van meneer Rutte, maar mevrouw Kaag deed niet anders en het CDA ook niet. En ze hebben dus al 73 zetels die uitgaan van de begrip duurzaamheid, zoals ik het net formuleer. Dit is een bijverschijnsel van de verkiezingen die ons allen raakt. Tot het volgende bijverschijnsel bij een volgende keer. Ben je
0: nieuwsgierig geworden naar de vlog van deze podcast? Klik dan op de link die je vindt in de omschrijving. Kom je iets tegen waar we met elkaar eens grondiger naar moeten kijken? Laat het ons weten. Stuur een berichtje naar czen, of via Facebook, LinkedIn of Twitter.